0: Inter. trans, Queerdenker. Herzlich willkommen bei Queerdenker, dem lesbisch schwul Intertrans magazin auf Radio Lora. Ich bin der Basti und habe heute die Frau Stefanie Gerlach zu Gast von der Fach- und Beratungsstelle Regenbogenfamilien, die, glaube ich, noch im Aufbau ist im Moment hier in München. Zunächst einmal eine vielleicht auf den ersten Blick doofe Frage, aber was ist denn eigentlich eine Regenbogenfamilie?
1: Ja, eine Regenbogenfamilie beschreibt eine Familienform, in der mindestens ein Elternteil sich als lesbisch-schwul, queer trans, nicht hetero, wie auch immer bezeichnet mhm. und äh, sich in irgendeiner Form auch äh, dieser Community zugehörig fühlt. Mhm. Das heißt, eine Regenbogenfamilie kann unheimlich viele Gesichter haben.
0: Okay. Und was ist denn jetzt so die Aufgabe einer Fachberatungsstelle Regenbogenfamilie? Mit was für Anliegen kommen die Leute zu Ihnen? Also unsere Stelle befindet sich ja noch im Aufbau. Wir haben große Ziele.
1: Also der Trägerverein Lesbentelefon e.V., der auch die Lesbenberatungsstelle Letra unter seinem Dach hat, hat nun städtisch gefördert, diese zweite Maßnahme unter seinem Dach. Und äh, vor einigen Wochen haben wir jetzt mit dem Aufbau begonnen. Ziel ist es, irgendwann ein richtig tolles Regenbogenfamilienzentrum in der Stadt zu etablieren. Mhm. Wir fangen jetzt an mit äh, ja, Fach- und Beratungsstelle und Treffpunkt. Das heißt, wir heißen alle Regenbogenfamilien und ihre Angehörigen Herzlich willkommen, Sie können bei uns Beratung finden, Sie können sich bei uns austauschen, wenn wir denn größere Räume gefunden haben. Wir sind im Moment gerade in einem Interimsbüro, aber sobald wir größere Räume gefunden haben und auch ein Angebot entwickeln können, sprich ein Angebot für Regenbogenfamilien und solche, die es werden wollen. Das heißt, das Thema Kinderwunsch steht bei uns mhm. natürlich ganz groß auf der Agenda, aber auch äh, Angebote für Familien, die eben schon Kinder haben, sprich eine Grabbelgruppe, ein Infoabend, ähm, auch eine Gruppe für äh, Regenbogen-Patchwork-Familien, das heißt Familien, die nicht von Anfang an lesbisch, schwul, queer oder wie auch immer waren, sondern wo es Kinder auch aus Heterokontext gibt. Das heißt, all diese Familien wollen wir ansprechen. Und dann gibt es auch ein Angebot für Fachberatung, Fortbildung, für familienbezogene pädagogische Fachkräfte, die sich informieren wollen, die Fragen haben, die sich qualifizieren wollen zum Thema
0: Regenbogenfamilien. Mhm. Sie haben gerade schon angesprochen, das Thema Kinderwunsch ist ja sehr wichtig. Jetzt, wenn ich so in meinem eigenen Umfeld schaue oder an, an die Leute denke, die ich kenne, da gibt es natürlich verschiedene Formen. Sie haben ja schon gesagt, es gibt natürlich welche, die haben schon aus einem Heterokontext ein Kind, das dann eben in eine Regenbogenbeziehung mit reingenommen wird. Aber es gibt natürlich jetzt auch die, ich sage jetzt mal, zum Beispiel klassisch homosexuellen Paare, die sich ein Kind wünschen. Jetzt kann ich mir vorstellen, zwei Lesben tun sich in Anführungszeichen da vielleicht ein bisschen leichter. Aber es ist ja mit dem Gesetz in Deutschland noch nicht so rosig gestellt. Also Adoption ist, glaube ich, als Paar noch nicht möglich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Also eine gemeinsame Adoption als Paar ist nach wie vor nicht möglich. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil wir an diesem Punkt sehen, wie sehr Diskriminierung einfach auf Vorurteilen äh, basiert und äh, es keinerlei sachliche Argumente dafür gibt, äh, gleichgeschlechtlichen Paaren die gemeinsame Adoption eines Kindes äh,
0: zu verweigern. Es sind Vorurteile. Wo, woran liegt das? Was, was steckt da dahinter? Warum <lacht> denkt man, dass das nicht geht?
1: Also ich denke, das hat ganz viel mit, mit heteronormativen Konzepten zu tun, mit der Vorstellung, was ist eine, in Anführungszeichen, richtige Familie. Das geht dann weiter mit, was ist eine richtige Frau, was ist ein richtiger Mann. Und diese ganzen Geschlechterrollen, relevanten Debatten, ich also kann es mir
0: vorstellen, äh, es, ist ja, es ist ja eigentlich in der Realität die, die klassische Familie, wie sich die der Politiker vielleicht vorstellt, die ist ja doch keineswegs die Regel. Also es gibt ja wahnsinnig viele Kinder, die zum Beispiel mit einem alleinerziehenden Elternteil aufwachsen, da ist ja dann auch diese heteronormative äh, Welt nicht gegeben und das geht auch. Also wieso soll es dann da nicht gehen, das ist vielleicht ein bisschen ein Widerspruch.
1: Also ich denke, viele Vorbehalte basieren auf einer Einstellung, die sich eher religiös orientiert. Mhm. Ich denke, es hat viel auch mit diesen Sätzen wie, Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen und die äh, sollen dann miteinander Kinder kriegen und wenn das biologisch nicht geht, dann sollen Lesben und Schwule halt ein kinderloses Leben führen. Äh, Finde ich insofern äh, völlig schwierig, weil was ist dann mit den Heteroparen, äh, die Fruchtbarkeitsprobleme haben, sollen die dann auch, ähm, weil es halt nicht sein soll, sollen die darauf verzichten, Reproduktionstechnologien in Anspruch zu nehmen, die heute natürlich viel selbstverständlicher sind und nachdem äh, die Community so bunt wie sie ist an Selbstbewusstsein gewonnen hat, äh, sagen sich äh, viele, Lesben, Schwule, Trans, Queer, Menschen. Das eine ist meine Lebensform, das andere ist mein Kinderwunsch. Das eine hat mit dem anderen erstmal nicht zwingend was zu tun. Wer will mir vorschreiben, Kinder zu bekommen? Warum mischt sich der Staat da so ein? Warum reglementiert der Staat so? Und auch äh, die Jugendämter, die jetzt mit der Stiefkindadoption äh, beschäftigt sind. Also die Stiefkindadoption im gleichgeschlechtlichen Kontext äh, bedeutet, dass wenn es ein leibliches oder ein adoptiertes Kind in der gleichgeschlechtlichen Beziehung gibt, äh, eingetragene Lebenspartnerschaft vorausgesetzt, dann kann das nicht leibliche Elternteil dieses Kind als sogenanntes Stiefkind adoptieren. Das bedeutet. Ähm, dass diese beiden Menschen dann zu gleichen Teilen beide rechtlich auch die Eltern sind. So wie es de facto ja in den geplanten lesbisch-schwulen Familien ist, dass die, mhm, äh, dass die Kinder einfach in diesen Kontext hineingeboren werden. Das war 2005 als die Stiefkindadoption im gleichgeschlechtlichen Kontext eingeführt wurde. Das war ein großer Wurf, das war ein Riesenerfolg, das war eine tolle Sache. 2005 sind elf Jahre her. Mittlerweile wird die Stiefkindadoption als diskriminierendes Instrument empfunden, einfach deswegen, weil die Paare sagen, unsere Kinder, die oder auch die Familienkonstellationen, die aus mehreren Eltern bestehen. Diese Kinder sind Wunschkinder. Sie sind in unsere Beziehungen hineingeboren worden. Im Heterokontext kann, können die beteiligten Elternteile ihre Elternschaft anerkennen und damit sind diese Kinder von Anfang an rechtlich gemeinsame Kinder. Das wünschen sich gleichgeschlechtliche Paare auch. Die Stiefkindadoption ist ein langwieriges, komplexes Verfahren, äh, was mitunter bis zu anderthalb, zwei Jahren dauern kann. Das erleben die Paare als unheimlich verunsichernd. Der Staat guckt sehr genau, ob er diesen Adoptionen zustimmt. Das ist ein ziemlich langes Verfahren. Und die Beteiligten sagen einfach nur, wenn der Staat doch bei Hetero-Familien auch so genau nachgucken würde. Auch, was weiß ich, was für Informationen verlangt, sagen mittlerweile auch die Jugendämter. Wenn wir diese Zeit, die wir da reinstecken müssen, wenn wir die für die Familien verwenden können, die unsere Unterstützung wirklich brauchen, dann wäre allen gedient. Also nicht nur einfach Ehe öffnen, das ist, ich fände das zwar gut, aber ich fände es noch viel wichtiger, das Abschammungsrecht insofern zu verändern, als dass von vornherein diese Familien, Eltern in diesen gleichgeschlechtlichen Familien auch sofort als rechtliche Eltern anerkannt werden können, ohne den Umweg der Stiefkindadoption. Das ist eine große, große Forderung, das ist ein großes Anliegen.
0: Das heißt also, im Moment haben wir immer eine Art zweistufiges Modell, das heißt, ein Partner oder eine Partnerin adoptiert das Kind und der Partner der in der eingetragenen Lebenspartnerschaft muss dann diese Stiefkindadoption durchführen. Ja,
1: das ist also im Fall einer Adoption. Mhm. Wenn jetzt da ein leibliches Kind da ist, dann muss praktisch der nicht leibliche Elternteil dieses Kind der Partnerin oder des Partners als Stiefkind adoptieren. Mhm. Stiefkind ist auch besonders ja. ein, ein unangenehmer Begriff, also mir gefällt der englischsprachige Begriff Second Parent Adoption sehr viel besser, weil er einfach nicht so eine negative Konnotation
0: hat. Und es ist egal, ob die eingetragene Partnerschaft zum Zeitpunkt der Geburt schon bestanden hat oder nicht?
1: Ja, das ist egal. Das ist ja der große, äh, auch eine der großen Unterschiede. Ein Kind, was in eine heterosexuelle Ehe hineingeboren wird, ist automatisch rechtliches Kind des Vaters. Egal, ob es biologisch, egal, ob es biologisch sind. verwandt ist oder nicht, finde ich eigentlich auch gut, weil unser Abstammungsrecht nicht so äh, biologistisch ist. Es wäre aber äh, angesagt diese rechtliche Elternschaft auch automatisch auf gleichgeschlechtliche Paare auszudehnen.
0: Also einen Vorteil haben in dem Fall die Transeltern, also ich kenne selber so einen Fall, ein ehemals lesbisches Paar, eine lebt heute als Mann, ist ein Transmann und die Partnerin ist nochmal schwanger geworden, die haben einen Freund gewonnen als Samenspender und äh, der Staat fragt in dem Moment nicht nach. Der Staat weiß zwar letzten Endes, das ist ein Transmann und das kann ja eigentlich gar nicht biologisch der Vater sein, aber er gilt trotzdem in dem Moment, wo er seine Personenstandsänderung hat und die nochmal ganz normal geheiratet haben, gilt er automatisch als Vater. Hat ja was, wenn einmal die Transeltern ja. auch einen Vorteil haben. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay... Egal jetzt, ob äh, zwei Frauen oder zwei Männer, sagen wir mal, es besteht jetzt bei den Damen entweder nicht die Möglichkeit, dass eine schwanger wird oder eben bei den beiden Männern geht es ja nicht. Die wollen jetzt ein Kind adoptieren. Haben Sie das Gefühl, dass auch bei diesem Adoptionsvorgang die Ämter noch genauer hinschauen, wenn da eine Person kommt, die homosexuell ist? Ich meine, es ist ja schon schwierig genug, ein Kind adop zu adoptieren als Heteropaar. Da darf man nicht älter sein als so und so viel und es muss also alles stimmen, da wird ja ganz genau geguckt. Ist da, ist da ein Unterschied?
1: Also nun ist es so, es gibt grundsätzlich mehr adoptionsinteressierte Paare als Kinder, die zur Adoption freigegeben sind. Mhm. Das heißt, in dem Moment wo es mehr Bewerber und Bewerberinnen gibt, guckt so ein Amt natürlich ganz genau. Was haben wir hier für Vorteile für ein Kind, was jetzt, für das neue Eltern gesucht werden. Und es werden für das Kind Eltern gesucht. Es werden nicht Kinder für Eltern gesucht. Ganz wichtig. Das heißt, also in dem Moment, wo es um eine Adoption eines fremden Kindes geht, wenn von vornherein ein Heteropaar zwei rechtliche Eltern bietet und das gleichgeschlechtliche Paar aber das irgendwie nacheinander machen muss und es da diese Zwischenzeit der Unsicherheit gibt, mhm. dann wird das Amt sich sagen, also ich habe das Kindeswohl im Blick, von vornherein doppelte Elternschaft, sichert das Kind ganz anders ab, All nacheinander, mhm. diese Adoptionsgeschichte. Äh, was anderes ist es bei Pflegschaft, wenn mhm. sich also Paare für ein Pflegekind interessieren. Äh, neue Pflegefamilien werden in der Regel sehr häufig von Jugendämtern gesucht. Mhm. Viele Jugendämter sind auch sehr offen. Auch das Münchner Stadtjugendamt ist offen, was gleichgeschlechtliche Paare angeht mhm. äh, als Bewerber. Und wichtig ist, dass diese Bewerberinnen von vornherein gemeinsam Pflegeeltern dieses Kindes sind. Da, Ach, gibt, da, es eben, da gibt es eben diesen Unterschied nicht. Ah, ja. Natürlich ist bei, äh, bei der Pflegschaft äh, noch eine Herausforderung, nämlich diejenige, äh, dass die Herkunftsfamilien mit darüber entscheiden, mhm. wo das Kind in Pflege hinkommt. Das heißt, es könnte möglich sein, dass gleichgeschlechtliche Paare einen Vorteil haben, beispielsweise dann, wenn die abgebende Mutter sagt, wenn das Kind zu einem schwulen Paar kommt, dann bleibe ich immer die Mutter und habe keine andere Mutter oder gar mhm. Mütter als Konkurrenz mhm. zu fürchten. Mhm. Das ist manchmal ein Vorteil. Mhm. Es ist manchmal ein Vorteil, wenn Kinder Gewalt erfahren mhm. haben, die von Männern oder von männlichen Bezugspersonen ausging, dass es auch schon Fälle gegeben hat, in denen ein Kind bewusst in eine Frauenfamilie platziert wurde, um da auch noch mal mehr Schutz mhm. zu bieten. Mhm. Äh, grundsätzlich glaube ich, dass... Die Jugendämter heutzutage offen sind, gleichgeschlechtliche, interessierte Menschen, die ein Pflegekind aufnehmen wollen, genauso behandeln, genauso genau prüfen. Im Einzelfall kann es aber natürlich
0: immer mal wieder auch zu Stolpersteinen kommen. Gibt es da Unterschiede von Bundesland zu Bundesland oder von Stadt zu Land? Gibt es da Daten? oder? Also
1: Daten gibt es keine. Mhm. Ich finde es nicht ganz einfach, darüber so eine Aussage zu machen, wenn mhm. ich weiß, es gibt keine Daten. Ich glaube, man ist schnell dabei zu sagen, in der Stadt ist das sicher leichter als mhm. auf dem Land. Ich weiß nicht, ob das immer so stimmt. Ich würde die Frage mal gerne offen lassen. Mhm. Es gibt auch in Jugendämtern von großen Städten, gibt es Menschen, die noch... Optimierungsbedarf haben beim Thema Offenheit mhm, mh. und es gibt sicher in ländlicheren Gegenden auch ganz offene Menschen, die in den
0: Ämtern sitzen. Aber man kann jetzt nicht sagen, Bayern ist dahinterher verglichen mit Berlin oder Köln oder?
1: Ich kann es nicht genau sagen. Mhm. Ich würde sagen, in der Stadt München ist, äh, sind die Verhältnisse sehr gut. Mhm. Ich habe beim Thema Stiefkindadoption auch schon äh, von einem Fall gehört in, in, in der bayerischen Region. Da gab es Schwierigkeiten. Glaube ich, kann
0: aber überall auf dem Land passieren. Mhm. Jetzt haben wir vorhin ja schon kurz angesprochen, das Thema Vorurteile. Jetzt mal ganz abgesehen von Ämtern, es gibt ja mit Sicherheit viele Leute, die sagen, ja, das ist, kann doch für das Kind nicht gut sein, zwei Männer oder zwei Frauen, da fehlt doch was. Gibt es denn schon irgendwelche Erkenntnisse, ob diesen Kindern, die in einer solchen Beziehung aufwachsen, irgendwas fehlt, ob es denen schlechter geht, ob die eher Probleme haben, gibt es da Erfahrungswerte? Es gibt Forschungen seit 40 Jahren, hauptsächlich aus dem
1: angloamerikanischen Raum. Mhm. Aber schon 2006 hat unsere damalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypris eine Studie in Auftrag gegeben, um mal zu gucken, wie geht es denn den Kindern und wie ist denn das mit den Regenbogenfamilien in Deutschland. 2009 sind die Ergebnisse veröffentlicht worden, auch schon wieder sieben Jahre her. Es sind sehr viele Familien damals befragt worden, untersucht worden. Die Ergebnisse, die wir aus dem angloamerikanischen Raum kennen, dass die Kinder sich gut entwickeln, dass sie in der Regel über ein sehr hohes Selbstwertgefühl verfügen. All diese Ergebnisse haben sich auch in, in der deutschen Studie bestätigt. Etwa die Hälfte der Kinder berichtet, schon mal Hänseleien ausgesetzt worden zu sein, schon mal Diskriminierung erlebt zu haben. Das bedeutet, eine Hälfte hat das nicht erlebt. In der Regel sind die Kinder und Jugendlichen aber so gestärkt durch ihr Elternhaus, dass sie gut damit umgehen können, kontern können und deswegen nicht traumatisiert sind. Häufig wird dann gefragt, ja, werden die dann öfters äh, lesbisch oder schwul? Dazu ist nur zu sagen, die Jugendlichen sind offener, was das Thema angeht. Die mhm. setzen sich anders mit dem Thema Identität, sexuelle Orientierung auseinander. Die gehen nicht einfach davon aus, ja, weil scheinbar alle hetero sind, bin ich natürlich auch hetero, sondern diejenigen, über die ich gelesen habe, beziehungsweise die ich für mein Buch und was sagen die Kinder dazu, zehn Jahre später neue Gespräche mit Töchtern und Söhnen lesbischer, schwuler und transeltern Diese Jugendlichen haben häufig berichtet, ich war erstmal offen und dachte, naja, ich bin vielleicht auch gar nichts, mal gucken und bis ich mich dann halt einfach in einen Jungen oder in ein Mädchen verliebt habe und dann war es klar, naja, ich bin wahrscheinlich hetero oder naja, vielleicht bin ich ja doch lesbisch oder schwul. Und das ist für die Jugendlichen meistens nicht so ein großes Aufregerthema, ja. sondern eher, ach jetzt gucken wir doch mal, in den Elternhäusern wird diesbezüglich viel gesprochen und das ist nicht so ein Tabu.
0: Ja klar, die haben nicht Angst, sich zu outen.
1: Die haben nicht Angst, sich zu outen und letztlich, aber zahlenmäßig, sind sie dann im Endeffekt, sind es nicht mehr,
0: lesbische äh, Töchter und schwule Söhne. Also im Prinzip genauso wie im Bevölkerungsdurchschnitt. Aber sie tun sich leichter. Tun, ja, sie auch. tun
1: sich leichter und sie haben in der Regel ein sehr hohes Selbstwertgefühl. Das heißt, sie sind in diesen Themen und sich auch über diese Themen auseinanderzusetzen und auch über den eigenen Stand zu reflektieren, da denke ich schon, dass sie manchmal ein Stück anderen Kindern etwas voraus haben. Mhm. Nicht zwingend, nicht alle, ich will das nicht äh, pauschal so sagen, aber Studien haben schon ergeben, dass diese Kinder häufig
0: offener und toleranter sind. Mhm. Ich meine, ich sage jetzt mal so, wenn ich das vergleiche mit anderen Aspekten, in denen Leute anders sind, wir haben kurz gesagt Hänseleien, Kinder werden auch gehänselt, weil sie eine Brille haben oder eine leichte Behinderung oder weil ein Elterteil äh, kein Deutscher ist. Also ich denke jetzt mal, das ist wahrscheinlich, wenn man Kinder von Heterofamilien fragt, sei ihr schon mal gehänselt worden wegen irgendwas, dann wird wahrscheinlich auch die Hälfte sagen ja. Ja, und bei diesen
1: Hänseleien, die dann manchmal durchaus auch in Mobbing ausarten mm. können, ist es ja meist so, dass die Kategorie, warum jemand gehänselt wird, häufig erst nachher zurechtgezimmert wird. Man sucht sich halt jemand aus, und manchmal sozusagen ein Opfer und manchmal ist überhaupt nicht klar, äh, warum eigentlich und hinterher äh, wird dann halt was sozusagen konstruiert. Mhm. Und hinzu kommt natürlich, es gibt, es gibt eine Zeit, in der sind Eltern einfach peinlich.
0: <lacht> Egal was für Eltern. Egal was für Eltern. Kommen wir mal nochmal zurück zum, zum Thema Kinderwunsch, also wenn das noch nicht erfüllt worden ist. Wir haben ja schon die Adoption angesprochen. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, zumindest bei lesbischen Paaren oder einem Paar aus einer, einem Transmann und einer Frau, dass die Frau selber schwanger wird. Jetzt kann aber der Partner oder die Partnerin das nicht leisten. Wie ist denn das? Kann man als lesbisches Paar zum Arzt gehen und sagen, ich möchte eine Samenspende haben? Ja, es gibt die Möglichkeit, äh, jenseits von bekannten, äh,
1: schwulen Freunden, die sich als Spender zur Verfügung stellen, äh, es gibt auch die Möglichkeit, über eine Samenbank an Spendersamen zu kommen. Da gibt es verschiedene Banken, äh, die mit denen auch Kinderwunschpraxen zusammenarbeiten. Das heißt, äh, es kann Samen bestellt werden bei einer Samenbank. Äh, der Samen wird dann an eine Kinderwunschpraxis geschickt und dann wird dort eine Insemination vorgenommen. Das geht durchaus und es gibt auch eine Reihe von Praxen, die auch für lesbische Paare und auch für Singlefrauen offen sind.
0: Man zahlt sowas eigentlich die Krankenkasse?
1: Das ist ein trauriges Thema. Auch da gibt es wieder die Diskriminierung, die sich darin begründet, es würde ja kein Fruchtbarkeitsproblem per se vorliegen. Es liegt ja keine
0: medizinische Fertilitätsproblematik vor. Jetzt haben wir ja vorhin schon auch gesagt, es gibt ja Regenbogenfamilien, wo schon ein Kind da ist. Das heißt, die Kinder sind ursprünglich mal entweder nur bei ihrer Mutter gewesen oder in einer Heterobeziehung gewesen. Und dann hat sich irgendwann mal was geändert und jetzt sind sie in einer homosexuellen Beziehung. Also Kinder von einer homosexuellen Beziehung. Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte, wie die, wie die Kinder damit umgehen? Also ich weiß halt von Bekannten auch, dass viele Angst haben, wenn sie so einen Schritt wagen, dass die Kinder das nicht mitmachen oder dass die Kinder darunter leiden. Also ich meine, jede Trennung von Eltern ist schwierig und ob da jetzt ein neuer Mann oder eine neue Frau kommt oder umgekehrt, glaube ich, ist wahrscheinlich ähnlich schwierig.
1: Das ist schon mal ein grundsätzliches Problem. Jede Trennung ist schmerzhaft. Ja. Und jede Veränderung diesbezüglich macht natürlich den Kindern unheimlich Angst. Was passiert jetzt mit meiner Familie? Wann sehe ich Papa, wann sehe ich Mama? Wie kriegen wir das alles hin? Und je kleiner die Kinder sind, desto einfacher ist das ja. natürlich. Wenn die Kinder schon größer sind, wenn sie gar schon in der Pubertät sind, ist das eine andere Nummer. Da wollen Kinder in der Regel einfach so sein wie die anderen und nicht auffallen und möglicherweise auffallen mit, was, mit einer Tatsache, mit der sie vielleicht nicht punkten können, sondern wo sie Angst haben, gehänselt zu werden, wo sie nicht sicher sein können. Weil Schule ist ein Raum, in dem können viele nicht sicher sein. Viele Schulen haben einfach das Thema gar nicht auf dem Schirm. Weder in Bezug auf Jugendliche, die im Coming-out stehen, noch in Bezug auf Kinder aus Regenbogenfamilien. Es ist verständlich, dass diese Kinder Angst haben. Und es ist umso wichtiger, dass sie gestärkt werden. Und dazu gehört natürlich auch, dass die betreffenden Elternteile so stark sind, dass sie ihre Kinder auch stärken können. Und das ist nicht unbedingt immer von Anfang an so der Fall. Das ist ja auch ein wahnsinnig hoher Anspruch. Es ist ein unheimlich hoher Anspruch, dass Eltern die Homophobie, die überall herrscht, ausgleichen müssen. Und zwar zu 100 Prozent, weil sie nicht sicher sein können, ob die Kita oder die Schule ein so sicherer Raum sind, dass sie darauf bauen können, da gibt es eine Lehrkraft oder da gibt es äh, eine Erzieherin oder einen Erzieher, äh, die das im Kreuz haben, die genau wissen, was das Thema hier ist und was das alles mit sich bringt, das ist alles noch nicht Standard bei uns. Und das äh, wünsche ich mir natürlich auch in Bezug auf unsere Fachstelle, äh, dass wir dazu beitragen können, auch den Lebensraum, Schule und was damit zu tun hat, äh, wirklich Regenbogenfamilienfreundlicher und überhaupt LGBTQI-freundlicher zu machen, dass diese Themen da auf dem Schirm sind. Und was noch hinzukommt, in unserer heteronormativen Welt bedeutet ein Wechsel von einer heterosexuellen Lebensform und Familie zu einer Homo-Familie, das ist erstmal ein Abstieg. Es wird häufig als Abstieg erlebt, nicht, nicht für, für sich, äh, für sich ist das ja das, also für die Betreffenden äh, innen drin ist das ja ein Glücksfall, sich, zu, sich neu zu verlieben und wenn das dann eine Person des gleichen Geschlechts ist, äh, für sich gesehen ist das ja nicht das Problem. Das Problem ist ja, was die Umwelt draus ja. macht und ich meine, das ist ja schon ein Armutszeugnis, dass Kinder fürchten müssen, jetzt werde ich wegen meiner neuen Familie gehänselt. Das ist doch schlimm. Es ist schlimm genug, dass Kinder sich dann halt mit einer Trennung äh, auseinandersetzen müssen.
0: Ist es dann umgekehrt leichter, wenn in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft einer den Transweg geht, weil die ja sozusagen dann hinterher nach außen hin hetero sind?
1: Naja, das ist die Frage, ob das als leichter erlebt wird, für ein klassisches Heteropaar gehalten zu werden, obwohl es das ja nicht ist.
0: Ich kenne auch schon den äh, fast umgekehrten Fall, dass ein Paar, das diesen Weg gegangen ist, hinterher in der Szene Schwierigkeiten hatte, weil da Leute plötzlich, die das jetzt nicht wussten, diese Geschichte, gesagt haben, was wollt ihr denn hier? Ihr seid ein Heteropaar. Ihr gehört ja gar nicht zur Szene.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Stück weit die Realisierung, ihr habt die Möglichkeit als Heteropaar durchzugehen. Ihr könnt euch entscheiden. Löst ihr es auf? Ihr könnt euch in jeder Situation entscheiden und wir als offensichtlich gleichgeschlechtliches Paar, ob jetzt lesbisch oder schwul, wir können uns nicht entscheiden. Und das ist so diese Konfrontation damit. Ich glaube, es, ist einfach, es hat ja immer was mit, mit einer Diskriminierungserfahrung oder auch mit, mit, einer, mit einer Beschädigung, mit einer bereits erlebten Beschädigung und mit einem Angriff auf, auf die eigene Würde und auf die Integrität, was ja Diskriminierung ist, damit hat es immer was zu tun was natürlich für das Transpaar dann in dem Moment ja auch schwierig ist, dann angegangen zu werden. Ich will das ja gar nicht, ähm, ich will es eher erklären, ich möchte es nicht verteidigen, ich möchte es eher erklären, wo das meiner Meinung nach
0: nachher kommt. Haben Sie auch Erfahrungswerte oder können Sie was dazu sagen, wie das ist, wenn ein Kind plötzlich jetzt vor die Situation gestellt wird, meine Mutter oder mein Vater wechselt das Geschlecht? Wie Mache ich das vielleicht als Elternteil am besten, sowas möglichst sanft und vorsichtig meinem Kind beizubringen?
1: Ich kenne eine Transfamilie, aus Papa wurde Mona. Und Mona und Ulrike sind schon sehr lange ein Paar. Und sie waren mal Mama und Papa. Und sind zusammengeblieben. Und sie sind zusammengeblieben. Sie haben zwei Töchter, die sind jetzt... 14 und 18 ungefähr. Und die haben erzählt, wir sind damit aufgewachsen, dass Papa immer bunt war und dass Papa sich ständig verändert hat. Und irgendwann hat dann der Begriff Papa nicht mehr gepasst.
0: Wie alt waren die Kinder als der Vater?
1: Da waren sie im Grundschulalter. Mhm. Es ist sehr viel in dieser Familie gesprochen worden. Ich habe großen Respekt vor den beiden Erwachsenen, vor den Kindern auch, die ja jetzt nun keine Kinder mehr sind, dass sie geschafft haben, zusammenzubleiben und dass sie mit dem Thema alle vier gewachsen sind. Es ist eine ganz tolle Familie, die es nicht immer leicht hat, aber bei denen habe ich den Eindruck, die wachsen unheimlich an ihren Herausforderungen. Und das Thema Papa ist jetzt eine Frau, das ist durch, das ist einfach durch. Jetzt geht es eher darum, also um den Alltag. Und natürlich gibt es auch ab und an Diskriminierungserfahrungen. Äh, die Und da gehen auch die Töchter unterschiedlich mit um. Das ist auch eine Altersfrage. Mhm. Die Große sagt, ich kann mich da auch schon leichter davon distanzieren. Die Jüngere der beiden Töchter sagt... Mir fällt es noch nicht so leicht, mich davon zu distanzieren. Mich trifft das jedes Mal sehr, wenn ich das
0: mitbekomme.
1: Aber in der Familie wird viel darüber gesprochen.
0: Das heißt, das ist auch ein Tipp, reden, reden, reden?
1: Reden, ja, reden, reden und möglichst große Offenheit. Die Kinder mitnehmen, unbedingt, in, auf, diesen, auf dieser Entwicklungsreise. Die Kinder mitnehmen, das ist glaube ich das, reden, reden, reden. Kinder verstehen unheimlich viel, gerade auch auf, auf dieser Ebene. Man kann komplizierte Sachverhalte auch einfach darstellen. Ich, ich glaube, es ist einfach zentral,
0: die Kinder mitzunehmen. Ist das so ein Thema, das auch in der Beratungsstelle vielleicht Thema sein kann? Dass also jemand kommt und sagt, ich bin jetzt in der Situation, ich möchte diesen Weg gehen, ich habe ein Kind, ich habe zwei Kinder, was raten Sie mir, was, was mache ich, wie soll ich das meinen Kindern beibringen? Sind das so Sachen, die Sie dort anbieten, Hilfestellung bei so einer Situation? Also das ist ein Thema, mit dem hm. wir uns auf jeden Fall auch
1: auseinandersetzen wollen, weil die Fachstelle sich an alle möglichen Regenbogenfamilien wendet. Und das Trans-Thema ist da selbstverständlich
0: dabei, natürlich. Das heißt, was, was würden Sie dann jemandem raten, außer mit den Kindern zu reden? Ich meine, es kommt ja vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie alt die sind.
1: Es kommt darauf an, wie alt die sind, die Kinder. Es ist ja so, dass es auch in Kürze eine Trans-Beratungsstelle geben wird. Mhm. Wir sind auch dabei, uns zu vernetzen. Es gibt auch in der Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, gibt es jetzt auch einen neuen Mitarbeiter, der für das Thema Trans zuständig ist. Wir haben auch übernächste Woche ein Vernetzungstreffen. Also das Thema steht durchaus oben auf der Tagesordnung. Ich glaube, es käme wirklich auf den Einzelfall drauf an, zu gucken, wie alt ist das Kind, wie sind überhaupt die
0: die Lebensumstände. die
1: Lebensumstände. wie ist die Situation, welche Menschen sind beteiligt, ähm, wie ist das Familiengefüge, welche möglichen Unterstützungsnetze gibt es. Also das ist ja immer erstmal wichtig, die Frage, welche Ressourcen hat diese Familie. Ob sie jetzt trans ist, ob sie lesbisch, schwul, wenn es ein Problem gibt, ist ja immer wichtig zu gucken, ja, welche Ressourcen, welche Netzwerke, was gibt es, was unterstützend ist.
0: Das heißt, dann kommt aber auch vielleicht eben jemand, der sagt, ich bin eigentlich schon immer schwul, habe aber bisher nicht dazu stehen können und jetzt muss ich einen Schnitt machen und mein Leben neu aufbauen. Wie bringe ich es meinen Kindern bei? Was raten sie mir? Das wäre auch eine Möglichkeit, dass man damit zu ihnen kommt. Das könnte gut möglich sein
1: wobei es natürlich gut sein kann, dass jetzt ein schwuler Mann in die Schwulenberatungsstelle mhm, geht, mhm. weil er sagt, ich möchte auf jeden Fall mit dem Schwulenberater sprechen, wobei wenn unsere Stelle mal
0: aufgebaut ist, wir auch auf jeden Fall, ich denke jetzt mal halt alles was so dieses Kinderthema anbelangt, wäre es dann wahrscheinlich die Anlaufstelle. Ja. Auch im ich sag jetzt mal, im, ich würde jetzt vielleicht nicht Kampf sagen, aber auch im Konflikt mit Behörden. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt da einfach ein Problem, weil ich schwul bin und mit einem Mann zusammenlebe und fühle mich jetzt hier diskriminiert äh, vom Lehrer meiner Kinder oder was auch immer. Sind das, es gibt ja dieses Antidiskriminierungsgesetz, das heißt, das müsste dann ja da auch greifen.
1: Ja, das ist die große Frage. Also natürlich sind wir für, die, für, für diese Fälle, äh, sind wir natürlich auch GesprächspartnerInnen, ganz klar. Also das mit dem Antidiskriminierungsgesetz, das ist ja so eine Geschichte. Also das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube nicht, dass dieser Punkt
0: irgendwie darunter fällt. Mhm. Weil ich weiß zum Beispiel, dass es so ist, wenn, du, wenn jetzt jemand den Transweg geht und sich meinetwegen die Schule weigert, das Zeugnis neu auszustellen oder mhm, sowas, dann kann man sich m -m, da an eine Beratungsstelle wenden. Da gibt es bei der Stadt München eine Stelle und m -m. wenn das zumindest eine städtische oder eine staatliche Schule ist, dann werden die praktisch von denen, ich würde es nicht sagen gezwungen, m -m. aber darauf aufmerksam gemacht, dass sie dazu verpflichtet sind. Weil es dieses Offenbarungsverbot gibt, im, mhm. Im transsexuellen Gesetz, da mhm. ist das genau geregelt und oder oder auch wenn jetzt jemand eine Lehre gemacht hat und der, der frühere Meister sagt, nee, stell doch jetzt den Gesellenbrief nicht neu aus, mhm. dann kann man sich dahin wenden mhm. und dann mhm. sind die verpflichtet, das zu ändern. Gut, das
1: ist natürlich auf der Basis äh, ja, ja. des reformierten TSG. genau Das gibt es so für Lesben und Schwule gibt's noch nicht. Äh, gibt es das eigentlich nicht.
0: Mhm. Und dann
1: ist natürlich immer so, die, immer so die Frage, also wie beweist du das jetzt, dass das wirklich eine Diskriminierung ist und dass es praktisch darüber hinausgeht über die sogenannte freie Meinungsäußerung. Also solange Frau Merkel sagen kann, also mein Bauchgefühl, äh, dass ist meine Begründung dafür, warum ich der gemeinsamen Adoption immer noch nicht äh, zustimme. Hm. Solange das so ist, werden sich alle möglichen homophoben Menschen da draußen auf Frau Merkel berufen können und sagen, also wenn nicht mal Frau Merkel das unterstützt, wieso soll ich denn dann an mir und meiner Homophobie arbeiten?
0: Das ist halt auch eine Pastorentochter, die Frau Merkel.
1: Ich sehe, wir haben einen Backlash, wir haben... Wir müssen wachsam bleiben. Alles, was wir uns erkämpft haben, kann uns genommen werden. Wenn ich an AfD denke und Pegida und besorgte Eltern und mhm. was es alles gibt, die irgendwie stoppen.
0: Besorgte Eltern, das sind die, die äh, nicht wollen, dass in der Schule darüber gesprochen genau. wird. Genau. Genau, die also
1: äh, sagen, wenn es darum geht, Kindern deutlich zu machen, äh, dass es wirklich eine große Vielfalt der Lebensformen und der Familienformen gibt, wenn sie dann darauf sagen, stoppt die Frühsexualisierung unserer Kinder, dann kann ich wirklich nur den Kopf schütteln. Das ist Meinungsmache, Gehirnwäsche pur. Das sind ultrakonservative Kreise, die... Überhaupt nicht mit dem Fortschritt klarkommen und die wirklich die, das Rad zurückdrehen wollen. Und wir müssen sehr, sehr wachsam bleiben und uns echt dafür einsetzen, dass die keinen Fuß auf dem Boden kriegen bei uns. Das heißt also, an sich ist ja jetzt im Lehrplan dieses Thema drin? An sich ist selbst im bayerischen Lehrplan das Thema drin, wobei die Regenbogenfamilien mit keinem Wort erwähnt sind.
0: Auch jetzt nicht in der reformierten mhm. Also nur in Anführungszeichen das Thema lesbisch-schwul. Ja. Und die wollen das praktisch wieder raushaben. Ja, wobei
1: dieser große, große Protest hat ja in Baden-Württemberg begonnen. Mhm. Und da sind diese evangelikalen Kreise mhm. sehr gut mhm. organisiert. Und da ist einfach, nachdem das Land ja grün regiert ist, da sind, sind die, die Lehrpläne schon wesentlich weiter. Und äh, deswegen war eben dann auch der Widerstand mhm. größer. Mhm.
0: Wie ist denn das überhaupt so? Ich meine, gut, Sie sind jetzt äh, in einer Beratungsstelle tätig, die natürlich in dem Sinne nicht politisch aktiv ist, aber Sie haben sicher Kontakte. Was ist jetzt politisch in Sachen Regenbogenfamilie-Ziel? Wir haben schon Fortschritte gemacht, aber wo wollen wir hin? Was wären so die, die Forderungen, die Wünsche an die Politik, was sich ändern soll? Also
1: das eine ist die Homophobie in den Köpfen und in den Schulen und in allen möglichen Institutionen, die mit Kindern und Familie zu tun haben. Da ist noch sehr viel zu tun. Mein Ziel wäre, dass Homophobie gesamtgesellschaftlich
0: geächtet ist. Kann das die Politik schaffen?
1: Ich glaube, die Politik kann große Zeichen setzen, indem sie das Thema auf ihre Agenda setzt. Die Politik hat auch mit der Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft, man kann darüber hin und her diskutieren. Trotzdem, in unserem Land hat sich viel verändert durch die Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft. Da ist mehr Akzeptanz da, da ist mehr Selbstverständlichkeit da. Das würde ich mir für das Thema Regenbogenfamilien auch wünschen. Mhm. Und in dem Moment, wo es eine sofortige, doppelte Elternschaft geben kann, rechtlich gesehen, Abgeburt für die Kinder, die in Regenbogenkontext hineingeboren werden. Ich glaube, das verändert auch wieder eine ganze Menge, wobei viele Menschen gar nicht wissen, dass das noch nicht so ist. Es ist ja wirklich interessant, diejenigen, die jetzt diese ganzen konservativen und ultrakonservativen Kräfte, ein großer Teil der Gesellschaft weiß gar nicht, dass wir noch gar nicht alle Rechte haben und wundert sich darüber, das ist zum Beispiel die steuerliche Gleichstellung, dass es die erst hart erkämpft seit 2013 gibt. Also die Gesellschaft ist eigentlich schon viel weiter.
0: Das heißt also, eine Forderung ist eben, wie gesagt, dass von Geburt an, wenn ein Kind in einer Regenbogenfamilie auf die Welt kommt, wo beispielsweise jetzt zwei Frauen eine eingetragene Lebenspartnerschaft haben, dass das Kind von Geburt an... Oder auch an
1: nicht. Ich möchte das auch nicht an die, nicht, Ich nichts, möchte okay, das nicht an... Okay. Jetzt ist es so... Die Stiefkindadoption kann nur im gleichgeschlechtlichen mhm. Kontext mit Bitte. eingetragener Leb Lebenspartnerschaft durchgeführt werden. Ich finde das nicht fair. Ich finde Gleichstellung mit Heteroparen. Ist denn das bei den Heteroparen nicht Voraussetzung, dass die verheiratet sind? Nein. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, unehelich, mhm. und der Vater
0: zum Jugendamt geht, und sagt, ich möchte diese Vaterschaft anerkennen Ja, ja Der lassen. leibliche Vater. Ja. Aber wenn die Frau jetzt, sage ich mal, fünf Jahre später einen anderen Mann kennenlernt, mit dem zusammenzieht und mit dem eine Beziehung hat, kann der dann, obwohl er mit dem Kind biologisch nicht äh, verwandt ist, kann der dieses Kind adoptieren, er kann ohne verheiratet das, zu sein? Er kann,
1: er kann dieses Kind adoptieren in dem Moment, wo der biologische Vater, wenn er
0: amtsbekannt ist, der muss zustimmen. Ja gut, aber wenn der jetzt nicht amtsbekannt ist, weil die Frau keinen angegeben hat oder der sich auch nie interessiert hat, müssen die nicht auch verheiratet sein? Also das, ich weiß es jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, dass, die, dass das auch nur geht, wenn die verheiratet sind. Ja, aber
1: das ist ja ein ganz anderer Fall. Bei diesem Fall geht es darum, dass ein neuer Partner in die Familie hineinkommt und rechtlicher Elternteil von diesem Kind werden möchte. Der war ja nicht von Anfang an dabei. Das ist eine klassische Stiefkindadoption, in der, bei der ich das durchaus richtig finde, dass der Staat guckt gleich diese Adoption dem Kindeswohl. Ja oder nein? Ist das aus der Laune heraus, die sind jetzt verliebt und... Mhm. Mh. Oder ist das wirklich eine dauerhafte Geschichte und
0: ist das gut fürs Kind? Die Konstellation kann es aber doch bei einem homosexuellen Paar auch geben. Ja. Dass zum Beispiel jetzt in der lesbischen Beziehung die eine Partnerin mal irgendwann mit einem Mann was hatte und ein Kind bekommen hat. Aus der Beziehung ist nichts geworden, sie lebt jetzt mit einer Frau zusammen und diese Frau ist aber dann, sagen wir mal, vielleicht erst in das Leben dieses Kindes gekommen, als das Kind schon fünf Jahre alt war. Mhm. Dann ist das ja im Prinzip die gleiche Situation. Das ist die
1: gleiche Situation. Es muss eben immer auch, wenn es ein rechtliches Elternteil gibt, muss dieses Elternteil zustimmen, alle Rechte aufzugeben und dass die Rechte praktisch an das neue Elternteil übertragen werden. Was mhm. ich in dem Zusammenhang auch... Eine Herausforderung finde, ist, dass es bei uns keine, mehr, keine rechtliche Mehrelternschaft gibt. Es gibt nur zwei Eltern, rechtlich, und das ist
0: es. Das heißt, wenn jetzt diese Stiefkindadoption durch ist, dann ist der biologische Vater beispielsweise raus. Wenn er dem zugestimmt hat, ist er raus, dann ist er ganz raus. Das heißt also, der hat, hat keine Rechte mehr, hat aber auch keine Pflichten mehr. Genau. Der muss dann auch keinen Unterhalt mehr bezahlen Nein. oder... oder Nein, nicht. Erb, das Kind erbt dann auch nichts von dem.
1: Ja, das ist noch so eine, das ist noch so eine Sache mit dem mit dem Erben, aber auf jeden Fall, er ist er ist erstmal draußen, mhm. er ist komplett draußen und das ist ja so wichtig in den lesbischen Konstellationen, dass wenn ein bekannter Samenspender genommen wird,
0: ja, ja.
1: dass klar ist, wenn die beiden Frauen rechtliche Eltern sein wollen, dass sie auf jeden Fall Sicherstellen, dass wenn sie einen Kandidaten als Samenspender aussuchen, dass der von vornherein bereit ist, dieser Stiefkindadoption zuzustimmen. Er könnte es sich ja möglicherweise anders überlegen und Vatergefühle entwickeln.
0: Und dann könnte es kompliziert werden. Dann muss er aber auch Unterhalt bezahlen. Ja. Und wenn er verzichtet auf seine Vatergefühle oder seine Vaterstellung, dann ist er ja auch finanziell raus. Ja. Wenn er der Stiefkindadoption zustimmt. Ja. Aber ist es, nicht, ist es nicht so, dass wenn jetzt eine Frau ein Kind bekommt, im Krankenhaus meinetwegen oder auch zu Hause mit der Hebamme, dann wird doch gefragt, wer ist der Vater? Und wenn die Frau hat ja immer die Option, keinen anzugeben. Genau. Kann ja sagen, weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Ich gebe nichts an.
1: Ja, das ist in dem Moment auch kein Problem, wenn sie nicht Unterhaltsvorschuss ja,
0: ja. vom Staat möchte. Genau, weil dann der Staat natürlich guckt, ob er sich da was holen kann. Natürlich. Aber es ist an sich ja möglich zu sagen, wir geben keinen an. Und dann nächster Schritt sofort, die Partnerin wird als Kandidatin für die Stiefkindadoption vorstellig beim Amt.
1: Genau, genau. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sozusagen mit dem Spender hm. zum Notar zu gehen und ah ja, okay. äh, schon vorgeburtlich...
0: Vertrag zu machen.
1: Vorgeburtlich schon anzuzeigen, ich bin der Samenspender, ich habe vor, sobald das Kind geboren hm. ist meine Einwilligung zur Stiefkindadoption zu geben, wenn der Antrag gestellt wird.
0: Wie ist denn das bei den Samenbanken? Da sind ja die, die sind ja in der Regel anonym, oder? Die, sind
1: in die, Spender. Der die, die Spender sind anonym, insoweit, als dass es da erstmal keine Kontaktmöglichkeit gibt, wobei man ja unterscheiden muss, in Deutschland sind nur sogenannte Ja-Spender, Erlaubt.
0: Das ist ein Jahrspender. Ein
1: Jahrspender bedeutet, dass das Kind mit Erreichen des 16. oder 18. Lebensjahres die Möglichkeit hat, Kontakt zum mhm. Samenspender aufzunehmen. Wohlgemerkt, das Kind, nicht die Eltern, sondern das Kind. In Deutschland gibt es das Recht auf Kenntnis der Abstammung mhm. und das hängt damit zusammen. Bei Samenbanken im Ausland ist es in der Regel auch so, dass es Yes-Spender Gibt. Es gibt aber auch Länder, in denen die Gesetzeslage derart ist, dass es nur No-Spender gibt, wo es keine Möglichkeit gibt,
0: für das Kind Kontakt aufzunehmen. Das heißt aber, dass im Prinzip die, der Samenspender macht eine Art Vertrag mit dieser Samenbank, weil der möchte ja dann auch nicht, ich weiß ja nicht, die Samen werden vielleicht öfters verwendet für verschiedene Frauen, der will ja dann auch nicht für fünf Kinder Unterhalt bezahlen. Also das ist von vornherein ja wahrscheinlich irgendwie durch einen Vertrag geregelt, dass der eigentlich das nicht möchte, da teil zu sein. Wie ist das in Deutschland geregelt?
1: In Deutschland gibt es keine richtige Regelung. Hm. Es gibt die Forderung, dem Beispiel Großbritanniens zu folgen. Da gibt es zum einen ein Spenderregister, da ist das äh, kodiert und verschlüsselt und alles, es gibt aber ein Register und die Samenspender sind per Gesetz vom Unterhalt freigestellt. Es wäre sehr wichtig, dass Samenspender vom Unterhalt gesetzlich freigestellt sind, in dem Moment, wo sie
0: als Samenspender tätig sind. Das heißt also im Moment ist das noch nicht der Fall, es könnte also rein theoretisch der Fall eintreten, dass da irgendjemand mal angesprochen wird, er soll was bezahlen.
1: Naja, in der Regel ist es ja so, Samenbanken, die mit Spendern zusammenarbeiten, da passiert sowas nicht. Mhm. Die Spender werden dann sowieso nicht belangt. Okay.
0: Das heißt, die Samenbank wird belangt?
1: Ja, aber auch das kommt in der Regel nicht vor. Es, es ist nur schwierig, dass es keine gesetzliche Regelung
0: für diese ganzen mhm. Fälle gibt. Ich habe so das Gefühl, das ist alles so eine Grauzone, das, das ist, ist so ein bisschen schwammig.
1: Ja, das ist ein bisschen schwammig und man muss sich vorstellen, es hat eine tradition gegeben. Es gab ja schon immer das Thema Samenspende. Das Thema Fruchtbarkeitsprobleme, Unfruchtbarkeit bei Mann, großes Tabu mhm. hat es immer schon gegeben. Ich will also drüber sprechen. Gab es auch schon immer das Thema Samenspende. Um dieses Thema nicht auffliegen zu lassen, war hundertprozentige Anonymität und Diskretion gefordert. Noch vor nicht allzu langer Zeit, also wir reden jetzt von ein paar Jahrzehnten, mhm. war das gängige Praxis. Anonymität war das Allerwichtigste, um die Spender zu schützen. Heute sieht man das Ganze ja ganz anders. Wenn wir uns vorstellen, wir lesen ja immer mal wieder von Erwachsenen, Töchtern und Söhnen, die also erst mit 20 durch einen Zufall erfahren haben, dass ihr Vater gar nicht ihr biologischer mhm. Vater ist, Verständlich, dass sich diese jungen Menschen total betrogen fühlen und damit überhaupt nicht zurechtkommen. Heteros sind nicht verpflichtet, ihren Nachwuchs aufzuklären. Homosexuelle bei Menschen. Muss ich meinem Kind nicht
0: sagen, dass es adoptiert
1: worden ist? Naja, nicht bei, bei Adoption ist das was anderes. Verpflichtet, das steht nicht im
0: Gesetz. Also es steht nicht im Gesetz, wenn das Kind 18 ist, kriegt es einen Brief vom Amt, du bist adoptiert und deine echten Eltern heißen. Nein. Das ist nicht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass die Eltern es gar nicht sagen.
1: Ja, in der Regel ist das heutzutage, sind heutzutage sind Adoptionen halb offen. Mhm. Das heißt, diese, diese totale Anonymität und dieses Tabu, das will man so heute nicht mehr. Mhm. Weil man einfach weiß, je mehr Offenheit da ist, desto selbstverständlicher kann mit dieser Lebensgeschichte umgegangen mhm. werden. Also das Problem an sich ist nicht die Samenspende mhm. und dass es praktisch einen biologischen Vater und einen sozialen Vater gibt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass nicht darüber gesprochen wird und dass wenn Kinder das im Erwachsenenalter herausfinden, womöglich noch per Zufall, das ist das Problem. Und nachdem Heteros das ja verschleiern können, im Gegensatz zu homosexuellen Paaren, wo das Kind ja spätestens im Alter von, nun sagen wir mal, vier, fünf wenn oder es spätestens dann so ungefähr
0: sechs, weiß, wenn es so wo die Kinder ungefähr, herkommen, dass das dann wenn klar wird, es einfach
1: weiß, dass es dazu eine Samenzelle und eine Eizelle braucht, dann ist ja klar.
0: Dass zumindest ein Elternteil nicht mit dir verwandt ist.
1: Genau. So, dass das Problem mit, wo komme ich her, wie, wie bin ich entstanden, in der Regel, die, damit wachsen die Kinder aus geplanten homosexuellen Familien ja ganz selbstverständlich auf. Und auch mit der Geschichte Samenspender. Hm. Damit wachsen die Kinder auch selbstverständlich auf. Und jede Familie hat sich das sehr genau überlegt. Welches Setting wählen wir Warum wählen wir das? Was ist das Beste für unsere Familie? Was ist das Beste für unser Kind? Und darauf gibt es keine
0: eine Antwort, darauf gibt es viele Antworten. Kann man vielleicht sagen, dass homosexuelle Paare, weil sie sich so vieles so genau überlegen müssen und weil vieles so schwierig ist, vielleicht bewusster in die Elternschaft gehen, als so manche Heteros, die einfach... Ich sage jetzt mal durch Zufall, ungewollt, ein Kind in die Welt setzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in geplante Regenbogenfamilien werden keine Kinder geboren, die ein Unfall sind. Mhm. In geplante Regenbogenfamilien werden Wunschkinder geboren, die heiß ersehnt sind, die wie es immer so schön heißt, wirklich Kinder der Liebe sind. Ja, ich denke, das sind wirklich bewusste Entscheidungen. Was nicht heißt, dass Regenbogenfamilien nicht auch sich trennen, mhm. das nicht heißt, Regenbogenfamilien äh, können alle Probleme viel besser lösen. Das, das stimmt nicht. Regenbogenfamilien gründen ihre Familien bewusster und mit mehr Überlegungen im Voraus. Einfach auch, weil sie es müssen. Das hat den Vorteil, dass eben keine Unfälle passieren. Mhm. Trotzdem sind Regenbogenfamilien auch Familien wie jede andere auch. Und ich glaube, es hat eine junge, erwachsene Tochter aus einer lesbischen Familie gesagt, erst wenn Regenbogenfamilien auch Fehler machen dürfen, dann sind sie in der, in
0: Anführungszeichen, Normalität angekommen. Mhm. Okay, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Wenn jetzt jemand Hilfe sucht, Kontakt sucht, wo und wie finde ich die Beratungsstelle? Einfach eine E-Mail schreiben an info
1: muenchende
0: Alles klar. Dann vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für die Beratungsstelle.
1: Herzlichen Dank.